0: 大家好，欢迎来到新期的深交播客，我是主持人宋远成。今天我们请到的嘉宾是日本映画影评人徐浩成老师，大家可能更熟悉的是他的呃，在网上的 ID 就是徐浩成三个字的首字母叉叉 H H C C，、呃、欢迎徐老师。大家好，我是徐浩成。然后就是因为前不久《寻宝刚刚就是推出了一个零零年代日本电影。的一个榜单，他当时就是征集了一些他的编辑啊，或者是一些影评人，然后组织大家每个人挑选出零零年代自己最喜欢的十部片，最后汇集成了一个榜单。然后这个榜单的结果就可能呃让很多喜欢日本电影的国内观众比较出乎意料，因为它的排名榜首并不是我们比较熟悉的像十之愈合的无人知晓啊。或者说是《千与千寻》，甚至是爱《爱的曝光》，而是一部目前在豆瓣上看过人数不超过一千的版本。顺治的《盐》对，对关于《盐》这部片，呃，徐老师有什么想给大家分享一下的吗？嗯
1: ，盐主要还是因为那个时候整体和非常符合日本社会发展过程的。反映当时日本社会状态的一部作品吧，正、呃、好正好，一九九五年对于日本社会而说，他那个经历了阪神大地震，包括奥姆真理教事件，再加上经济，呃，国内经常使用的“失去的二十年”这个词眼，整体社会处于了非常低谷。其这其实不包括。不仅仅包括社会本身，包括所有生活在这个社会里的人，他都有一点迷失自己方向的时期。在这这个五年后，呃，沿这部作品的登场，其实也是给很多呃生活在那个社会的人提供了一种呃人生物价值的一种参考吧。呃，当时呃，版本顺至二零零零年的时候，其实也已经是日本。整个日本电影界的中坚力量，然后，呃，主演的藤山直美其实国内可能知名度并不是很但,但在日本她的知名度非常非常高。她在大阪的剧场是呃王者中的王者，呃，很多呃观众为了看她的话剧、舞台剧，呃，大清早去排队买票，甚至还买不到。所以，呃，她。在呃剧整个舞台剧话剧上，它是相对而言是偏呃女强人，或者是按照国内说法是女王属性的一种形象。但是这部片子中有一些颠覆形象的表现，再加上整个是呃角色是从呃低谷，然后慢慢开始再生，这个再生已经。不仅仅限于女性的一种在社会底层的一种反击，更是深层次的是讨论到一个人如何重新找回自己的生活目标、生活价值。所以，对当时日本社会的呃冲击还是非常大的。呃，再加上呃，寻《寻豹自身也非常喜欢这种关心社会底层、包括社会与人之间关系的作品，所以。即使过了二十年，岩这部作品在《寻宝》的地位依然无法撼动。呃，国内因为没有电影《寻宝》的发行，所以可能感受不到岩这部作品时不时的会被《寻宝》拿出来和一些作品进行比较，或者在每当版本顺直的新片公映时，岩都会那个进行一些呃深层次的在讨在探再探讨。所以，呃，我个人是觉得岩获得。这一次二零零零年在日本电影排行榜第一的结果完全没有意外，呃，可能呃这也是一种反差吧，呃，国内对岩的认知度还是相对比较低。如果可以同时期，比如说在国内供应，甚至可以说，如果同时期我们可以看到这部作品资源的话，相对来说有可能。对整体的，呃，认知度上、关注度上也会不同。这其实也是和整体国内，呃，对于日本电影关注的时间点也非有有着非常大的关系。之前也和几个朋友聊到过，因为这一次，呃，十家中很很多作品都集中在二零零零年到二零零五零六年之间，而国内相对而言是在零五年之后观看日本电影的。呃，朋友，呃，慢慢开始增多，包括大家非常说的二零零八年这个日本电影的黄金年份，那一年有获得奥斯卡最佳外语片的露脸《入殓师》，桥口亮夫的《周围的事》，石之予和的《步履不停》，包括若松孝二的《千金山庄》，然后还有渊田真人的、呃、超越巅峰》，甚至是蓝天暴米的接吻，但是这也是一些。一系列作品没有一部进入这一次的十佳，所以相对来说可能会出现较大的反差。但是这些反差主要还是因为不是因为作品本身的问题，还是有可能是因为接触的时间也好，接触的面所造成的。啊，大概就是这样子吧
0: 。然后刚才我们聊的言那部片，它其实讲的是，就是一个从小到大在家里面可能。地位比较低，然后一直在家里生活也比较困顿的一个中年女性。然后她在某一天就是杀害了自己的妹妹，然后从此就踏上了在西日本的一个逃亡之旅。然后我看这个片子的时候也是印象很深的，就是她把那个九五年关西大地震，然后放到她的那个情节里面去了。然后我甚至在里面看到。呃，也就是女主角她在赈灾后和其他的一些民众在大街上走路的那样一个样子，就很很容易让人联想到，就是一一年三幺幺之后，呃，在日本电影中很常见的一个景观，就是街道上很多人大家步行回家那样的一个场景。然后就感觉零零年代它其实是带有很多也是对上一个十年，就是九十年代的一些呃回眸吧。就好比说是除了这个对于关西大地震的一些回忆，还有像前十名里面另一部那个《爱的曝光》里面，它可能带有一些对呃奥姆真理教的一些指射吧。然后除此之外，我感觉这个榜单真的是囊括了非常多的议题吧。然后就是像您看这个榜单的话，除了觉得它可能会和呃我们接触电影的滞后性这方面有一点关系之外，您您对这个榜单还有哪些就是觉得可能比较呃在意的一些点吗
1: ？呃，可能是呃，它主要最大的问题问也不也不能说是问题吧，主要是这次榜单的评选方式和历年《寻宝世佳的评选方式是不一样的，它是每一个评委有十个选项，然后每一部作品。你呃入选的作品，每一部作品都将获得一分，然后通过呃所有大概六七十名呃评委评选出的结果进行一次累积统计，然后呃哪部作品被选中的次数越多，它就是获得呃名次越高。但是《寻宝世家》并不是这种形式，而是它是给也同样是给每部个评委有十个选项，但是呃它的每一个选项是有名次的。每每个评委都会在每年年底获得十个选票，然后第一名、第二名、第三名、第四名，他们可以列出自己的年度前十，而他们列出的年度第一将获得十分，年度第二获得九分，以次类推，年度第十获得一分。呃，然后把这些分数进行累计统计，排出寻报十佳。呃，这样的话呢，呃，相对而言，呃，个人呃喜好的。名次对整体的名次影响还会是产生比较大的影响吗？因为如果每一部电影你给你十个选项不进行呃名次排名的话，相对而言，也许一些偏呃大众或者说是大家更容易接触的作品，呃可以往更高的顺位走。但是如果是按照呃。第一名十分，第二名九分，第三名八分的话，或许，呃，有一些评委的偏爱的作品，或者是一致公认的优秀作品会，会名次上会往前更走一些。而一些相对来说大家都认为，呃，具有十佳水准，但是大概也就是九十名的作品，它的分数会比较低。每个评委，比如说只给他一两分的话，他很容很容易会被一部。评委给出十分的作品超越，这可能是整体名次、呃、和和《群宝世家》这评委方啊方法是最大的区别吧。呃，所以相对而言，很多日本评委会觉得，呃，《千与千寻》也好，关于《莉莉周的一切》也好，进入世家会有点意外，但这两部。无论是在口碑上还是在呃票房上都会很出色的作品，很多评委都会把它作为零零年代的象征作品，把它选进去。如果是按照《寻报》年度十佳的评选的话，大家大概都会给它个一分到三分的距离啊、呃、成绩。但是换到这一次的评选模式的时候呢，它只他们和所有的其他作品一样，都是一分，所以相较而言。呃，整个排名会有一定的和十佳会有一定的区别，但是怎么说呢？这个榜单其实也是象征着日本现在嘛，电影旬报评委平均年龄在五十五岁左右，那个年代的评委的整体风向、整体口味吧，我觉得还是不错的一个榜单，非常值得大家参考。嗯嗯，其实就是这、啊、样。嗯
0: ，就。就说到那个评委的他们的一个审美取向的话，嗯、其实就我们现在一般说奥斯卡的评委可能有一个大致的刻板印象，就可能说是那个老年白人男性这样的一个大大致的印象。然后如果说到日本他寻报这样的一个评委的话，嗯，嗯他们大概会喜欢怎怎样的片子呢、嗯？跟他们的成长背景啊，或者是接受电影的一些历程，是不是有一些什么关系呢？
1: 嗯，其实这也非常有关吧。其实这和呃奥斯卡一样，奥斯卡是老年白人男性，这里是老年昭和男性，其实没有什么太大的区分。呃，但是呢，呃。评委的年龄还是相对而言，和他们对电影整体的理解、喜好产生的影响还是蛮大的吧。呃，我也接触过不少寻宝的六十岁或者七十岁左右的评委，他们就是从小是接触东映、呃实录、亚呃黑社会电影和日货。呃，粉红电影长大的，所以那些电影，或者说相对而言视觉上冲击比较大的、啊，然后社会动荡比较描述描写社会动荡呃变化比较激烈的电影，对他们而言，他们是相对偏爱的一些。所以呃，当他们成为整个评委的主流主中间力量的时候，呃，你会发现一些在日朝鲜人题材的作品，每年都会。排名很高，一些描写社会问题的作品，每年票啊、呃、排名也会相对很高。反而是那些非常具有作家风格的作品，呃，排名不会特别高。这也是有可能是和那些评委自身从小接触的电影文化，呃的关系呃非常呃有有非常大的联系。呃，其实很多和相对年轻的四五十岁的评委聊天的时候，他们也会谈到就是。这些评委其实有一个最大的缺点，就是对新事物没有太大的包容性，甚至他们不会去自我寻找一些新的作品去看。这最大的体现其实是体现在动画片方面。呃，其实每年电影寻宝十佳，大家都可以发现，呃，除了吉卜力的作品，啊，吉卜力其实也只有宫崎骏和高田勋两位大师之外。其他动画片想入围电影寻宝世佳的难度其实非常非常大。呃，二十一世纪除了比普利之外入选电影寻宝世佳的动画片，我的印象中应该只有三部：一部是原一男的《合同》，一部是西田守的《夏日大作战》，另一部是呃平野久的《在世界上的角落》。其实这三部也是更怎么说呢？原一男原本其实。哦，原惠蜡笔小新啊，抱歉，抱歉，抱歉。袁霍一原本在那个呃蜡笔小新的剧场版就其实已经留下了很深的影响力，相对而言，他你不合同能够进十佳也是比较顺理成章的。而西田守的《夏夜大作战》其实在当时日本社会的影响力非常大，所以整体。入围其实意外性也不大，而世界上的角落更是日本，呃，评委们非常喜欢的反战题材啊、呃。整体故事风格其实也更偏向啊、呃、真人版作品，所以这几部作，但是相对于其他那些暗夜秀明的作品也好，包括其他一些呃动画作家的作品，寻寻宝的评委几乎不是说不选，甚至是处于。不看的状态，这个其实是一个非常不好的现象吧。呃，他们自己其实自己也觉得，整体现在评委的构成是需要进行一些改变的。但呃，整个日本社会，特别是这类关于电影也好，关于文化也好，还是是靠年年工年俸制啊，年工制、呃、是看你在整个业界工作的年龄积累的经验。来，呃，表明你对整个电影界的理解。所以，年轻的评委想非常迅速的进到这个榜，呃，体制内是非常非常难的，除非有一些什么比较大的事件去刺激他的改革，否则整体的榜单会给很多呃喜欢新鲜事物、新鲜变化的电影迷来看有点枯燥乏味的感觉吧。
0: 哦，然后您您刚才提到的就是那个东映实录那个黑帮映画，它其实有一个代表人物就是深作星二嘛对对，然后他的那个、嗯、呃大逃杀也是入围了这次的前十，然后这个片可能我们一开始看的时候就把它当做一个、嗯、呃类似于无人生还的一个青春片，但是后来才知道其实这个导演深作星二是拍了相当多的黑帮电影的。然后是的，对，然后像这批、嗯、现在的这批影评人们，他们可能当初就是看着这批呃实录黑帮映画长大的。然后我记得好像当时、嗯，呃，这种黑帮片在日本流行的时候，刚好就是呃六七十年代学生运动在日本非常火热的年代嘛，就好像很多他们学、嗯、年轻学生，他们就特别喜欢去电影院看这种非常暴力的动作片。嗯，对，然后就是其实好像。嗯，他们就是现在的很多他们的评委们，年轻可能都是所谓的“学运一代”吧。就好像那个、嗯、我们刚刚也提到了那个《无敌青春》，它其实一方面的议题就是“在日朝鲜人、嗯”，另一个议题就是“一九六八”嘛
1: 。对对对，是的。呃，其实整体现在很多日本影评人对日本电影界的不满，其实也体现在这个方面上。呃，每年如果关注日本电影的朋友，应该都知道，现在日本关于社会题材的作品越来越少。其实，并不是说导演不想去拍，呃，也不是说没有题材。其实日本社会上，每每年都会出现很多，呃，完全可以拍成电影的社会案件。但是，整体越来越偏向保守的日本电影公司。不愿意去触碰这些他们看来相对比较麻烦的事情，所以作品，呃，越从作品的整体选择越来越狭窄。其实这和二零零零年代电视台电影，占、呃、据日本电影主导权的关系是影响是非常大的。电视台的电啊、呃、剧场版啊，二零零零年代。呃，有两部非常代表性的作品，一部是呃《永东的大搜查线》，另外一部是《海员。这两部作品的成功，让富士电视台成为了日本电影界当时的呃领航人，也也给很多日本电影公司人感呃带去了一种感受，就是我花制作电视的作品的制作费也可以。呃，创造出非常大的高票房数字，那我何必去辛辛苦苦去拍那些所谓的社会派作品，也要得罪这些人，也要得罪那些人，演员还要考虑演这个角色是不是会受到形象影响。就从那个时候开始，慢慢慢慢，整体的应该说是日本整体制片人的品质慢慢开始往下走，也不能说是往下走吧，因为。在商业上面，他还是蛮成功的，就是在选题材方面就没有特别大的信心，而这和那批，呃，出生于昭和年代、成长于六七十年代、参加过学生运动的影评人的想法是完全背道而驰，所以相对而言，他们会对，呃，如今在日本电影界的状态是很不满意的。呃，其实最大的感受，您可以看到去年，呃。有一部作品叫《新闻记者》，这部作品其实国内的关注度并不高，但是在日本国内的关注度非常高。它其实也是，呃，主要就是描写，呃，东日本东京新闻的报社的一个女记者和政府之间的一些关系，呃，就是比较一部非常普通的、一部社会派题材的作品，但在日本社会上引起了非常大的反响。它只不过是非常简单的点到了一些。呃，日本政府的暗黑面就能掀起这样的影响，可见现在日本电影界是多么缺少这些作品的刺激。但观众愿意看，制作方又不愿意做，这个状态感觉上，呃，这十五到十年依然不会改变。所以，呃，与其是。靠这些大公司去给日本电影界带去新的力量。现在有可能随着海外，包括 Netflix 也好，还旗下华纳也好，制作公司的呃进军日本，从通过外部的力量，有可能再加上一些呃有理想的年轻作家的导演的想法，有可能会改变整体日本电影的格局吧。这个不过是整体时间，还需要一定的时间。嗯，应该就是这个样子吧。嗯嗯
0: ，就我感觉，其实可能要改变的不光光是，就是不单单是他们，就是现在的一些创作者吧，就是觉得整个的，嗯，评论界也好，就是不光是日本的评论界，其实甚至是西方的评论界都要对这个日本电影的认知要有一个更新。就就比如说，可能就过去了十几二十年了，目前在西方电影节上。嗯、呃，可以看到的日本片依然是像河濑直美啊
1: ，然后山田晃司啊，他们这些是这样的。因为，呃，日本怎么说呢？啊，按照日本人说法，他们是岛国思想。其实他们确实不太愿意更多的和海外进行交流。主体思想当然不呃不排除很多个人希望往海外发展，但这整体其实对自身电影文化向海外输出。是的，是产生非常大的影响。很多导演想去海外，但他他他没有渠道或者没有能力去把自己的作品的影响力进一步扩大，呃，所以导致西方电影对日本的认知度比较低，而日本自身又没有特别大的动力去改变这样的一个现实，所以整体一直处于这种比较不好的状态。这其实对。呃，日本电影和海外之间的交流也产生了很大的影响。刚刚其实也说到，为什么呃西方电影美呃评论家呃这二十年永远都是石之于和河濑之美和生前黄色。其实日本国内对欧美电影的认知也是如此，永远都是那些呃大内兄弟也好，哈内克那些名字，而他们不会去深层次的去了解整体世界电影界的变化。这个和呃中国国内的。差，不能说是差距吧，呃，这个是完全不一样的。中国内哪怕是为了所谓的流量也好，每次三大电影节都会有很多电影记者、电影人、影评人，甚至影迷去电影节现场进行报道、看片、分享自己的电影节，呃呃的时光。而日本国内几乎没有媒体去三大电影节，进电对电影节的报道。甚至是电影专门网站也几乎为零。电影旬报作为日本呃已经创刊一百周年的电影杂志，它对每年的三大电影节的报道也只是两页，比较简单的一个呃自由影评人的电影节感想，就是整体的关注度之低是很多国内估计是无法想象的。所以很多戛纳。获奖作品，呃，威尼斯参赛作品，呃，他是确实日本会给他们提供上映的机会，但是有可能是在他戛纳公公上映后两年之后，甚至三年之后。这是指在现在的网络社会，其实这之间的时差是非常之大的。当人家已经在讨论二零二零年的电影节作品时，你们还在停留在去年甚至前年的作品，这之间。和海外的交流完全是，呃，无法进行深层次的交流，而长时间持续下去，日本自身对海外电影节的整体发展、整电影的整体进步，他们也完全不了解。所以，即使想说我要去戛纳冲一冲奖项，我想去美国拿一拿票房，但大多也只能停留在口头上。这次奉俊昊的《寄生虫》能在呃戛纳和奥斯卡双双拿奖，其实给日本电影界的刺激还是蛮大的。因为虽然日本不会特别在乎海外的对他们的看法，但韩韩国作为近邻国家也，也也是包括历史上的一些原因，他们对这方面的关注度还是一直蛮高的。呃，这。特别是对整个日本电影界的刺激还是蛮大的。但现在半年过去了，整体当然是有新冠的影响在内，但整体感觉依然只是停留在刺激上面，没有进一步的深层次的想去改变整个业界的动向。这个现象如果继续维持下去的话，呃，整个日本电影界，嗯、呃，想靠打着日本电影。借这个口号进一步向海外出呃靠拢，或者是交流是蛮困难的。依或许未来的十年依然是那些个人会作为日本电影的代表人物去和呃全世界的电影界进行交流。其实这已经和制作国没有什么太大的关系了，完全是失知裕和或者是一零年代冒起的滨口龙界他们自身的能力。而日本电影接着整体发展只会往更糟糕的方向走。呃，希望，因为但其实日本国内有才能的导演也好，创作者也好，其实是很多的。呃，但往往都会被这个体制所磨平。希望能有一些外部的力量，或者包括这次新冠的刺激，其实对整个业界的改观改改变还是触动还是蛮大的。希望能通过这些外部的力量，让他们能够更清醒，或者说更清醒有一点，呃，不,不,不失礼的感觉，但就是去认识到自己现在整个日本电影界在世界所处的位置和应该如何朝着哪个目标方向努力吧。这个其实还是很重要的。嗯
0: 嗯嗯。然后就回到这个榜单的话，其实它这里面。嗯，就除了我们比较了解的《无人知晓》，他是去了戛纳，然后《千与千寻》应该是拿了金熊吧，然后还有一个就是排名第二的，呃，青山真治的《人造天堂》，他当时也是入围了戛纳。然后，青山真治这个导演，《人造天堂》这个片，您是怎么看的呢？
1: 呃，《人造天堂》这片，我是个人是非常喜欢的。如果我个人选择的话，或许二零二零二零零零年代的十佳榜首，我会给到这部作品吧。这部作品其实主题也是一个在呃在生的主题，又是一部嗯、呃、怎么说呢？比较类型的话，就是一部公路片。呃，这部作品除,除了。几个演员出色的表演能力，就青山真治个人的作家风格应该是体体现的淋漓尽致。呃，熟悉青山真治的导演的朋友估计也知道，这个导演呃是出生于北九州，相对于比较混乱的一个地方，所以他个人的个性是非常猖狂的，呃，经常会和很多演员发生矛盾，经常甚至会在。呃，做出一些出格的事情，但或许正是因为这种相对来说，呃，置身于整个日本文化圈外的这种性格，给他一种更容易观察日本社会变化、呃，日本社会问题的提，提供了一些视角。所以，呃，尤尤利卡就是《人造天堂》这部作品，其实也是一种，嗯。九五年之后，整体日本社会的一种状态的描写，他通过一部，呃，三个多小时的黑白作品去，呃，描述一个大人和两个小孩整体经过长时间的一个旅途，重新认识自我的一种过程。这个三个半小时和那个巴士，当时给我的印象是非常深刻的，因为这部作品。我是大概在十四五年前看的很多内容，我也印象不是特别深刻了。但是，呃、如果你单纯从印象论来说的话，这部作品，我最近认识二零零零年代最喜欢的一部作品吧。呃、但是金山真织呢是这样的，他在之后、呃、拍了不少商业片，其实相对来说还是比较失败的。在二零零六年。啊，零七年拍了所谓的《北九周三部曲》最后一部，呃，《悲伤假期》那部作品还是相对来说是呃《人造天堂》的一种延续，呃，还是表现出了很多青山真治个人的一些作家风格。但这之后呢，他又经历了一系列的呃动荡期，自身也去京都的某个大学开始做大学教授，所以整体。在电影创作上面，他一直处于呃比较断续性的一种呃状态。呃，他在二零一四年拍了《狗咬狗》之后，几乎就、呃、把全身心投入在学,学校的教育上。之后因为生了一场大病，导致身体的在最新创作上完全停顿。呃，之后就再也没有。进行新的创作，这对日整个日本电影界来说也是比较可惜的吧？对对
0: ，就包括他，还有那个佐防敦彦，也是、嗯、就好像全身心的投入到教育中、嗯，就没怎么去拍片了。对对，是的
1: ，嗯，佐防敦彦某种意义上来说，也是对整个日本电影界的构造啊、发展，呃，不是特别满意，所以他在这二十一世纪的这头二十年间，他。的很多应该说是几乎大量的作品都是其实是在海外拍的，并不是日本电影。今年好不容易拍了一部日本电影《风之电话》，还在柏林拿了奖
0: 。然后那个其实《人道天堂》它这个里面也带有一点，就是没有血缘关系的人重新组建家庭的这样的一个概念在里面，嗯、对
1: 对也,是也是那种共同体。对对对，嗯、这个其实也是
0: 就包括市之玉和他的,、嗯、他的片子也是想。传达这样的一个观念吧。他这次入选就是这次那个前十的是无人知晓。然后刚好好像前两天刚好有个新闻，日本那边有个新闻也是说有个年轻妈妈把自己的小孩就是放在家里，那个小孩最后就去世了。嗯，对
1: 对对，因为这这类这类事情其实还蛮多的，每年都会有像类似的。事情发生，所以，嗯，怎么说呢？我一直觉得，现日本社会对这类事情的理解也好，关注度也好，已经处于一种相对怎么说平和的状态也好，不是那种很吃惊的状态，需要站在道德高度上去批判这很多事情，觉得都是好像是社会的一部分，所以，嗯，怎么说？你拍。或许这也是很多制片人为什么不拍摄社会派导演的，呃，另一个原因吧。就是即使拍了，然后，呃，票房，呃，即使拍出来了，作品本身，呃的，呃完成度也很高，但是在社会上的反响却是很平淡的话，那收不回成本，这这之间的钱，如果单纯是为了梦想。来拍这部电影作品的话，在票房上是无法成立的。所以，如果是一直是社会是处于这种状态的话，还是蛮难的。之前在釜山和赖赖敬久导演聊到这个问题的时候，他也说，并不是说我日本社会拍作品我们不想拍，而是观众其实。他直接就点名说，观众并不想看这些作品，所以我们自身也比较为难。相反，你看韩国这二十年，社会派的作品非常多，包括在国内比较火的《熔炉》也好，《溯源也好，这种，我个人是觉得这些作品都完全是，甚至有带有一些煽动属性的这种社会派，可以可以给很多呃人带去一种、呃、强烈的这种。正义感去和社会进行斗争，但是日本现在整个社会好像和这个状态完全不是在一个路子上。如果是五六十年代的话，当时三本沙夫和金井正拍类似这种风格的社会派作品，或许会有很多日本民众支持，并且会呃在社会上引起反响。但现在好像非常困难吧？这个其实。呃，已经不只不单单是电影方面的问题了，而是整个社会的问题
0: 。嗯嗯，好，然后我还有一个就比较好奇的点就是嗯，嗯，这次榜单里面还有一部是那个桥口亮辅的《三心两性》，它其实是、嗯，对，它其实也有点就像那种，嗯，几个没有明确血缘关系的人，然后组建家庭这样的一个感觉。但是当然，当然它更主要的议题还是那个同性恋这方面的话题。嗯嗯<音>然后我就比较感兴趣的就是同性恋，他在日本，他现在到底是一个什么样的一个情况呢
1: ？呃，桥口亮辅首先他自身就是一个同性恋，呃，所以他对呃这方面题材的关注特别高。但嗯，日本国内表面上确实对同性恋没有排斥，同性恋的作品在日本。往往会获得更大的关注，呃，包括呃三星、两星，其实口碑也非常好。他也去当年，我记得也去戛纳做了点映，呃，所以，但是就是表面，这个真的是只停留在表面上，呃，深层次里，大多数人还是。处于一种相对保守的观念，呃，就是包括这有可能也是昭和时期甚至平成前期留下的一种，呃，固定思维吧。这些内容其实在桥口亮夫另一部作品中体现的非常、嗯、清楚，就是《恋人们》那一部作品中有有一共有三个主人公，其中有一个主人公就是同性恋，他经常会遭到来自暗部的呃排斥。呃，差别化，甚至，呃，他还还因为自己自身是同性恋遭到了别人的攻击，这个其实是整个日本社会的一种现象吧。呃，你作为一种流行文化的话，年轻人会呃以一种新鲜的态度去体验、去了解这些东西，但在整个社会中，如果你需要讨论同性恋，然后去包容这些东西的话，我觉得还是需要一定的时间。这个其实包括，或许包括中国也好，包括韩国也好，在这和东亚传统文化原本就可能这之间的隔阂是比较大吧。因为或许到了我们这一代的人，呃，到了五六十岁的时候，整个社会会,会相对更多的去接触，呃，接受这些呃以前看来呃是呃。是呃怎么说呢？是不正常的一些东西，包括其实日本社会，呃，包括共同体这个话题，其实有很多可以讨论。除了同性恋之外，还有一个就是越来越多的外国人进入日本国内社会之后的一种共同生活。其实这也又一次和，呃，岛国思想，呃，之间其实有着紧密的关系。很其实很多日本民众，呃。现在，即使有很很多劳动力是依靠海外的，但他们依然还是对海外从心底里有有一种排斥的心理。这个其实也是整体社会所造成的。或许这也只能随着时间的推移，当海外的劳动力、海外人的优秀人士在日本社会中已经成为了一种不可或缺的力量之后，整体。他们或许会把大家当成一呃所谓的呃共同体的一部分去看待，那到那个时候，有可能就整个社会的变化会非常大，然后整个社会的想法也会非常大，会走上一个更好、更包容的呃一个路上吧。但是现在其实感觉还是蛮难的。嗯，整体就是这样吧。嗯
0: ，就好像现在很多在日本的一些外籍劳工，他们很多非常基本的权益都没有办法得到保障，加班啊，然后过劳啊这些，而且他们好像在整个日本媒体上也都是很少被报道的一个
1: 群。嗯，是的，这个其实因为我也在日本时间待的比较长，确实如此。因为相对而言，你是一个，你作为一个入侵者，说你你得夸张一点，作为一个。外来人是想在呃别的国家、别的社会中生存，你必须拿出比呃别人更优秀的东西，呃才能获得他他们的认可。但其实这个呃外国人是受欺压也好，不被重视也好，呃这个问题我个人觉得是其实是两方面的。一方面确实日本社会从呃根源中对外国的排斥、外国文化的排斥，对甚至一些。一些差别化、呃、呃蔑视的心理，这个你要短时间去改变，也是比较难的。但另一方面呢，其实有很多来日本工作的呃外籍人士，其实他们自身也相对而言存在着一些问题。呃，因为很多外籍人士因为喜欢日本才来到日本工作，所以他们非常自然地觉得日本这一套。工作思方式、工作思维是正确的，然后他们以这种工作方式、工作思维去融入这个社会时，他们所遭受的是呃差别化，自然、呃、会被那些日,日本人所排斥。而这这个问题呢，需要是其实很多时候是需要自己去改变的。呃，大家也很很清楚，日本人、呃，你如果是真的是一个相对来说比较。优秀的人士也可以拿出令人信服的结果的话，他们是愿意和你进行深层次的交流的。这方面，我觉得还是有很多外籍人士需要拿出一些自信，呃，敢于和日本人进行，呃，正面的交流，甚至是冲突，到完全把自己的想表现出来的东西，表现在他们面前，是、嗯、把自己的能力展现出来的话，而且进一步伸张自己的权益的话。这个问题是是容易得到改变特别是在现在，呃，科技技术如此发达的社会，日本国家他们自己其实也,也因为所谓的性骚扰、呃，上司欺诈下啊下司的一系列问题，因为科学的进步，他们自身的格局也发才发生改变。外国的呃劳动人士、工作人士，包括优秀人士，也完全。呃，可以没有必要的把自己一直处于放在一种外来者、呃、弱势者的的,的地位看这个问题，而是更趋于平等的去和他们进行一种交流。这样的话，整个社会才会进一步改变。这是我个人的看法吧。嗯
0: ，嗯就是我们其实之前也提到的，就是有一部片叫《无敌青春》嘛，就是金统和信的那个片子。嗯他的主要描写的对象就是在日朝鲜人这样的一个群体，然后好像您之前也是在关西，然后关西据我所知就是聚集着相当多的在日朝鲜人，然后刚好这个《无敌青春》这个片子的拍摄地好像就是京都吧，应该是京都那边的一个朝鲜人高中，对。然后关于这个群体，您就是在日本这这些年的生活有哪些呃认识？
1: 嗯，在日朝鲜人、就是、哦，虽然接触的不是特别多，但相关的电影也好，呃，资料也稍微也进行了一些的学习。首先，呃，身边的韩国朋友，包括接触到的韩国人，给我最深的印象就是他们特别的团结。呃，他们真的是，呃，任碰到任何事情都会互互相帮忙解决去。真的是一种一致对外，把事把这个事情解决好，做得最好，这是还蛮令人尊敬的一事情。但在关于在朝鲜人这个问题呢，其实要涉及到很多方方面面的问题。现在日本对韩国文化的包容度其实是很高的，呃，这和几十年前是完全不一样的。二战之后，呃，因为日本是败战国，所以而当时有不少啊。呃啊，朝鲜人士是生活在日本的，他们以战胜国的心理在日本国内进行大肆的犯罪，呃，包括放火杀人，一系列都有，甚至连日本警察都控制不住，所以之后出现了山口组帮着警察一起剿灭在日朝鲜人的势力等这一系列的故事。呃，这些故事其实很多东映、石路、会、社会作电影中也提到了这个问题，而。六七十年代，因为这一系列的恶劣的影响，所以造成了当时整体日本社会对韩国人的差别蔑视、呃排挤是非常非常严重的。但其实也和我刚刚说的一样嘛，但是时间是容易改变这些问题的。经过了几二三十年之后，当裴勇俊的《冬日联歌》席卷日本，韩国文化以一种崭新的形式。进入日本之后，呃，当时那现看裴勇俊的那批年轻人，包括你说相对于女性大妈层次的那些观众，不会去深层次去了解以前发生过一些怎样的事情，所以他们很容易的就接受起了韩国文化。而现在随着 K-pop 之类的韩国电影、韩国电视剧全世界的供应放送之后，有更多的年轻日本年轻人愿意去喜欢，呃，和日本文化不同的韩国流行文化，啊，这个之间其实对这一代人对在日朝鲜人的差别化呃，排挤，他们与其说是不想去排挤，呃，反对排挤，更多是一层次是他们完全就不知道这是怎么一回事情。他们完全就是对他们来说，完全是一种全新的事物。呃，在朝鲜人对他，在他们看来，其实也是就生活在自己身边的一种人。没有接触的话，就接触，完全可以把他们当做普通朋友看待。或许周边的人会多多少少说到一些，才是朝鲜人怎样的一些差别化的词言，但现在的年轻人，呃不会特别在意这一点，但相反，以前经历过那个时代的年轻人，现在成为了五六十岁的中老年人，他们依然非常在乎，呃，韩韩国在乎在日朝鲜人，所以每当韩国也好，朝鲜，呃，发生一些对日本呃不利或者有一些恶影响性，最先跳动的都是那一群年纪大的人，呃。但随着那群年纪大的人的整体老去，我相信这之间的隔阂应该会进一步减少。因为，呃，即使现在去触碰在于朝鲜人的题材，能产生共鸣的人只会越来越少。因为这这些事情都是发生在以前的，现在的话，呃，不会出现这种非常赤裸裸的差别，也不会，呃，出现。啊，朝鲜人在日本大量犯罪的局面，就个只能成为一种历史吧。呃，而《寻宝》之所以喜那么喜欢在日朝鲜人写的作品，是因为评委大多数都经历过那个时代，他们对那个时代呃有着是比较深刻的影响呃，呃，有是比较深刻的印象，所以相对而言，在作品取舍方面，他们会把这些作品更加的选择呃当做呃年度的冠军作品。选上去，而你去问年轻的日本人，他们就会觉得，呃，哦、他们在拍什么我也不知道，是处于这种相对，呃，万呃隔开的一种社会吧。或许再过二三十年，在朝鲜这个题材也会消失，这是我个人觉得这个，完全就变成了时代剧
0: 了。哦，时代剧相当有年代感。嗯
1: 、对。是因为您看现在包括前两年拍的是，呃，去年吧，呃，有一部啊，前年大概是有一部日本电影叫《烧肉荣》哦，他写的正义性也是在日对的正，也是朝在日朝鲜人的故事，但它的发生的时代其实是六七十年代的故事，这个就完全是，呃，感觉其实六七十年代感觉好像很近，但其实已经是四五十年前的事情了，就。你放在以前的话，那一代的人确实会有非常深的共鸣，但现在完全没有。身边的人都是喜欢韩国文化的人，到处都是。关西的话，大家都去鹤桥去体验韩国文化；，这个、关东的话，大家都去新大久保。Oh. <笑>然后其他地方，你可以 Netflix 看韩剧，可以去电影院看韩国电影。可以到处你看 K-pop 很多明星也会来日本电视台进行表演，就这其实文化上的交流是非常各个方面都进行深层次的交流。你想单靠以前的一些历史想去阻止这方面的进一步推进是比较难的，所以我是非常我个人是觉得在、呃、朝鲜人题材应该已经足够了，嗯嗯、不用。再去触碰这些而而且现在整体外国人在日本的比例也好，呃，外国人给日本社会带去的,的变化、冲击、影响也好，完全应该是中国而不是韩国。呃，中国这这随着经济的发展，其实对整个日本社会的带去的变化还是蛮大的。这次新冠就能充分体现出，呃。中国和日本对中日本地区的影响，除了世界工厂属性之外，其实很多已经非常西洋化的旅游场呃旅游胜地呃，包括一些日本的传统食品呃土特产，其实如果只靠按啊、呃、依靠日本国内的消费力的话，那是完全不行，完全都是靠着。海外的消费才能促进整体经济的发展，这方面是应该是未来其他日本电影作家可以进行观察讨论的很有趣的主题，但至今好像没有人愿意去触碰这个问题。嗯，嗯或许以后还会慢慢出来吧。嗯
0: 、然后刚才提到那个郑义信，他其实是那个《血与骨》的编剧。然后《血与骨》的导演是崔阳一，他他的最、嗯、更有名的一部作品就是《月出何方》嗯。然后这个《月出何方》其实就是寻豹他之前评的九十年代十佳的第一位、嗯。对对对、嗯，所以可能确实是、嗯，呃，这个题材在那个时候可能会更加的吸引人注意一些。然后现在可能慢慢的，是的，对
1: ，嗯，然后题材本身确实我觉得是略有。就是时效性吧，呃，并不是特别适合现在这个时。但其实《月出》和《王之》作品本身是拍得非常出色的。你如果抛开《在日朝鲜》，单从一个外国人的角度来看，这部作品其实完成度是非常高的。但就是那个时代，你无论是影评人也好，社会上很多人也好，对《在日》朝鲜人》的一种关注度和我们现在是完全不一样的。崔洋一现在是日本电影导演协会会长，其实也是一种象征吧，就是。电影界对在日朝鲜，呃问题的关注，以及他们那个年代整体的想法，应该和他嗯，呃成为日本电影导演协会会长也有比较大的联系吧
0: 。对，然后刚才就您说到那个，可能是在日本有一个多民族多语言混居的一个状态，其实，呃，岩井俊二他那部《燕尾蝶》其实就描述的是这样的一个场景嘛。嗯，对，是的，虽然那个片可能是九十年代的片子的，然后他这次入围这个榜单的是可能更加为大众所所熟悉的那个关于莉莉周的一切，然后这个片它其实是当时好像也是，至少在国内应该说是一个文青的一个标配吧，类似于，然后
1: 是的，是的，我我
0: 比较感谢趣就是他在日本是一个怎样的一个评价状况。因为好像据我所知，岩井俊二在日本好像也是一个比较偏小众的一个导演
1: 。啊，是这回事。而且，立意周在日本评价当时，我记得是两极分化非常严重，不喜欢的人很多。呃，岩井俊二在日本的口碑、呃认知度也好，呃、应该只有《情书》的时候，当时。因为中山美穗也是比较好的一个时期，加上富士电视台刚刚开始设计电影，在这上面也花了比较多的力量去做这些事情。票房我记得达到了二十亿日元的数字，这个应该是岩井俊二，呃，导演生涯中最高的票房数字了。二十亿，你现在看你说是特别高的数字，那也不是，但它已经是最高的数字了。其实日本。对岩井俊二的关注度一直停留在为什么他在中国和韩国关呃人气度那么高这一点上，特别是在这些年他在应该是在那个《花与爱丽丝》之后停掉了停了很长时间的拍呃的那个真人作品制作，呃，日本国内对他的关注度。不能说是一下子降下来，而是你长时间的一个导演没有新片的话，你的粉丝随着年龄的增大也会把你忘记。当你十几年之后再去拍新作的话，关注度自然降低。所以他现在在日本国内，包括今年的那个叫什么《你好之华》日本版，票房也非常普通。也就六七亿日元左右，就是可以说完全是一个小众吧。嗯，六七亿日元，如果你是小公司发行的作品的话，那个数字其实已经是很不错。但是它是东宝发行的三百屏幕的啊，三百电影院的大制作。嗯，这个数字应该是相对来说不理想的吧，因为，呃。《延禧攻之所以能够在中国和韩国、呃，那么受欢迎，这个受欢迎程度不是说是影评人或者是电影粉丝的欢迎，而是一般老百姓的欢迎。我个人觉得，主要还是取决于他呃，比较具有诗意的电影印象吧。这个有可能是中国也好，韩国也好，比较缺失的一个东西，就是视觉上的一种。感官上的一种刺激，这种视觉上的美给很多的人带去了一种非常，呃，向往的，甚至是处于梦境的这种感觉，呃，这可以说岩井俊二，是处于始祖般的地位，所以，呃，一旦成为了这个这这这样一个具有象征性的人物，呃，你很难去动摇他的整体地位吧，即使他在日本国内。关注度越来越低，但丝毫不会减少他在国内和韩国的地位，感觉只会进一步的被神化。去年韩国不是拍了一部叫《智允熙》戏吗？啊，感觉完全是一直是一直对情书的一种致敬吧。嗯，就这之间的反差其实还是蛮大的。严井俊二的作品。在中国和韩国红，其实另一个比较有关联性的问题，其实也是很多亚洲游客来日本旅游的一个奇迹也好呃、啊，原因之一吧，就是想在日本去寻找到他们在电影里面看到的一种美。所以，小樽、北海道很多小城市原本。随着经济危机、经济泡沫的影响，已经完全处于半死状态的一系列城市，通过一些的海外的游客的刺激，奇迹般的复苏。嗯，某种意义上来说，其实引进青蛙功劳还是蛮大的吧，这、就是我个人觉得。嗯，真的，因为很多日本人和很多日本人聊，他们。国很多国内的在海外受到欢迎的东西，他们日本人自身其实并没有什么特别大的感触，这之间的一种感受的差距，也是很多，呃，怎么说呢？我一直觉得这是一种商业契机吧，呃，特别是这十年，呃，你看那个次郎啊的寿司之梦，不是有个纪录片吗？呃，是美国人拍的。呃，他是讲的是日本职人精神，包括国内比较受欢迎的桥本爱主演的《小森林》呃，他其实也是讲日本呃居住在呃农村的呃少女和大自然之间的关系，是人与大自然之间人对大自然产生敬意的一些描写。但是这些作品在日本国内的关注度非常非常低，就是日本人。对自身的优点，他们没有看得特别清楚，他们觉得司空见惯对对对，反而是海外的人把他们那些优点传到更广阔的地方，让很很,很多海外的人去日本旅游，所以你就这个事情就非常。奇妙，或者说是畸形吧，就你自己好的东西，你自己反而不宣传，还是靠靠海外的人去带动这一系列的文化推广，还是蛮怪的吧？你看，包括《吉普力》在中国上映，日本人也不会去思考为什么中国十八年之后票房还会那么好，他们也不会去了解，其实因为是通过盗版，通过一系列文化，他们也不会去思考这些问题。就、啊、这个，其实上这一系列。里面是存在着很多合作的可能性，存在着很大的商机，但他们，嗯，这也其实和之前有说到的比较闭塞的岛国思想有关吧？可能怎么说呢？其实中国电影因为、呃、还不是特别一样，中国因为这十年发展太快的、呃、很多新的电影，国内也确实没有特别在乎海外的票房数字，从完成度来看，国内的一些商业作品想要在海外获得高票房，相对来说还是比较难。因为花相同价格可以看好莱坞电影，一般情况下都不会去看本国以外的电影的这个固定观念，其实还是蛮、嗯、大的。呃，而在日本人的观念里，中国电影永远还是停留在那些作家上面，包括张艺谋也好，陈凯歌也好。家上课也好，呃，也没有人去给他们进行进一步的普及。呃，中国方面也没有，呃，人想把这个事情进一步的进行宣传，所以还是蛮停滞在那个状态的吧。所以，呃，最近几年稍微是好一点，因为在很多中国电影在海外电影界表现不错，可以让一些片商认识到一些新的中国电影，但是整体要。那个进一步的扩大，其实它的课题和日本是一样的
0: 。嗯、然后就是好像之前看那个日，就是四方田犬彦他在一本书，就是《日本电影一百一十周年》里面，也是总结了一下，嗯、呃，零零年代的日本电影的一些总体的特征吧。然后其中里面提到了几个关键词，就比如说，呃 ，J Horror， 就是日式恐怖片。这个日式恐怖片当然就感觉可能因为题材的限制，就很难说做到大家都喜欢。然后，但是他也有一个很关键的作者，就是黑泽清嘛。黑泽清也是，就是感觉是也是过去非常有代表性的一个日本导演。过去这十来二十年中间
1: ，呃，黑泽清其实在法国的欢迎程度或许比日本还要高。嗯杰克拉除了黑泽清之外，还有应该是清水崇吧。呃，其实呃，清水崇比黑泽清在海外闯出的名声应该更高吧。他是因为毕竟是去了好莱坞，呃，是资深艺人去好莱坞把杰克拉带起来的嘛嘛。杰克拉和、呃、其他呃恐怖片最大的区别就是日本人说的叫密斯 s a 嘛，它恐怖但是不会出现让你让你是。吓人那种，就是视觉上的那种恐怖冲击，还是那种心理上的恐怖冲击，是杰克的最大的特点。但他们好像也没有坚持多少年，这个文化就慢慢慢慢消退了，这还是蛮可惜的。个我个人是觉得，嗯，对，就
0: 包括黑泽清，他也会拍一些比较偏、嗯，现在也会拍一些温情的一些片子，嗯、甚至是像《东京奏鸣曲》那样有点社会倾向
1: 的一些题材。是的，是的，嗯。黑泽清自己是说，《东京奏鸣曲》也是恐怖片啊、哦？是吗？要大家自己体验了，嗯，<笑>是体验一下失业的恐怖。嗯，整体身边的恐怖，呃、就是还是比较相对于比较本质吧，啊、呃，自己身边生存问题吧，啊、呃，不不仅仅是停留在失业上，家庭也好，啊、嗯嗯呃，那部作品其实拍的也不错的，我个人还蛮喜欢的，啊、呃，嗯，对。然后对，然后就刚说的
0: 那个四方田嘛，他提到的关键词除了杰杰浩了，还有就是那个女性导演。然后这次也是有一个、嗯、呃女性导演的作品入围了，就是那个西川美和，也是石之予和的、嗯、呃类似于呃大子弟子，对对对，嗯。
1: Yeah. 西川美和，呃，我和日本人开玩笑的时候一直说，西川美和每一个榜单的排行榜永远排在《十指愈合》前面，这次居然又是，<笑>是蛮是蛮令人呵呵，你可以去看《西川美和》，一般是三年一部嘛，这次稍微时间长一点，他每一次情报时间都排在《十指愈合》前面，没有一次是在它之后，所以还是蛮有趣的一个现象吧。它应该是呃日本国内。这十几年来的最成功的女性导演之一吧，因为荷兰之美还是相对偏欧洲，而且荷兰之美自身也不愿意和日本国内的一些电影界进行。深层次的交流，他更偏向他个人的导演风格，所以他和整个日本评论圈之间的关系还是比较微妙的。这可以从他作品在《寻宝世佳》的排行榜中就可以看出，他几乎没有作品入围《寻宝世佳》。对对对<笑>嗯，嗯嗯，应该只有《萌动的主角》一次，我记得好像，就非常和日本电影的内部文化圈。呃、嗯，比较格格不入吧，而且票房也不好。说实在的，就是两边都不好，他只只是在国外比较受欢迎，在应该也是只是在戛纳比较受欢迎吧
0: 。这里面是纯粹因为他和日本这些电影人是不怎么打交道有关系呢，还是说确实他的片子就是可能日本人就看了没有什么感觉
1: ？呃，各个方面都有吧，他个人性格上，呃。据说也不是像比较传统的日本人，所以，呃，比较自由，比较呃，直接、嗯。这个在日本这种圈内呢，相对来说还是比较困难的。另外一方面，他原本就一直志向是在海外，所以他也不会主动的去和日本国内的电影人进行深层次的接触也好。呃，他唯一的接触其实应该是他居住的奈良那一块的文化圈，给我的感觉， oh. 而不是电影的这身边的人士。所以你很少可以看到他和什么石之与和进行对谈，就好像几乎是如果在国内的话，有可能会把他们进行比较，在日本国内根本完全没有这回事情。<笑>他每年就是哦，他又去戛纳了，有很多粉丝甚至会提出为什么他会没。每年都可以去干的，他的电影，因为他拍的作品确实比较呃个人主义，而且呃相对来说，对于一般大众来好，或者是对于看惯了日本获奖作品的观众来好，确实是风格上完全不一样，容易受到集团意识比较强的日本人的排斥吧。而他个人也不会不在乎这个方面的事情，所以就一直长期处于。这种状态，呃，我记得是在哪一年啊？一五年，他的树木心林主演那部《啊，啊内部。成沙之位。更偏、啊、呃，对对，嗯，是成沙之。啊，对对，成沙之位，对对，就成沙。那部呢比较偏向市之欲和风格的缩。对。<笑>反而是在日本国内呃引起了一些话题吧，这还是蛮蛮怎么说的。呃、嗯，蛮讽刺的吧？对对，<笑>这个其实跟他以往的作品其实是挺不一样的。嗯、对对对，他把市川润和玉和应该拍的树木希林主演的电影拍掉了，<笑>大家都这么说的。嗯。
0: 然后像那个西川美和的话，我感觉他其实是，嗯，嗯也是
1: 属于那种可
0: 能更更擅长写剧本吧，就是他的剧作对是、嗯、对非常的细腻
1: 。所以他西川美和最厉害的一点就是他的作品。当然，这次新作好像是改编，呃，有小说。他以前都是自己写小说，然后把自己的小说变成剧本，最后把它拍成电影。小说还能入围直木赏啊的提名，这个真的是非常非常少见
0: 。他今年是有有新作是吧？啊，是明年
1: 。啊、呃，明明明年，对的。说是有可能，原本是说今年公映的，但是估计呃一系列的问题吧，新冠的影响吧。所以推到了明年，应该明年会去欧洲的几大电影节冲一冲吧。就是因为是伊佐广司主演， oh. 相对而言关注度也会更高一点、嗯。他之前的片子
0: 有考虑过投西方电影节吗
1: ？好像之前他更那个一开始，因为日本国内、嗯、之前我也提到了，就是对海外的电影节的那种憧憬也好。呃，欲望也好，不是特别强烈，再加上日本国内自身也没有这相关的人士去操作一些这种事情，再再加上他们本身自己就是刚刚出道是比较相对比较低调的性格吧，啊、哦，我刚刚出道，怎么可以去戛纳这种想法，所以那个摇摆失去了戛纳的，呃，导演双周好像我是记得，这个有可能也是因为他。和师之愈合之间的师徒关系，呃，之后好像我记得、嗯，去也就是去一些比较，呃，日本电影比较嫡系的一些电影节吧，包括蒙啊、呃、蒙特利尔这种，其他包括获得寻宝第一的，呃，亲爱的医生也没有去海外电影节放吧，呃，卖梦人好像是去了多伦多，我记得，哦，嗯。
0: 对，然后就是这个前十这个榜单，真的好像就把方方面面的议题都触及到了，就是是的,是的，平衡性非常好。对对对、嗯，就虽然大家也都是嗯各选各的，但是最终汇总起来的就是一个面面俱到的一个榜单了。是的，而且
1: 就是国内和日本对日本电影的嘛关注度不同也是很，其实也很正常，因为嗯。国内看来，或许石之予和那波，金棕榈应该是超级大师级别的一种存在。大家会把它当成什么电影之神，或者是日本电影之制高点女人来看待。但日本其实熟悉日本的人都知道，他们非常讲究辈分，这方面也完全没有。产生这种情况，石之瑜自身也是一个比较低调的人，所以，呃，他其实小偷家族拿了金棕榈，票房成绩在日本也不错，但、呃、依然还是偏小众的。艺术导演并没有，呃，说是已经成为怎样怎样的领军人物这样的。如果你真的要说谁是日本电影现在的呃。领军,领军人也好，就是第一人，现役第一人也好，应该还是山田洋次吧。哦，他们日本人看来的话，嗯，就是资历最老的，对，而且国民,对国民有最有国民度的一资历派的。是的，因为山田洋次虽然没有在三大上获得什么特别出色的成绩，但呃，首先他做的比较亲民，票房也特别不错，每一次、呃所以老百姓心中的认知度非常高，这和石之宇和还不太一样吧？哦、嗯，石之宇和呃，小偷家族拿了四十五亿元的票房，照道理应该可以成为第二个像山田洋次一样的导演呃，比是比受到国民的关注。但他第二年拍的法国电影就在日本完全没有关注度。当然，这我也是预料到的，就是说这个。关注度会很低，但低到这种程度还是没有想到。票房就应应该一亿日元都没有，嗯<笑>、呃，就是还是、呃、相对来说还是没、嗯、比较有没有达到山田洋次在日本国民心中的一种呃认知度、呃，不能说是认可度吧。嗯
0: ，感觉现在的制作环境和山田那个时候完全不一样他那个时候好像甚至是一年都可以拍
1: 好几部片子。而且啊，对，那个时候拍《银子郎》是一年两部嘛
0: ，嗯。然后现在是于和《是之欲合》它可能每部也都要打磨至少一两年的时间
1: 。对，《是之欲合》，而且我到日本的时候，步履不停，是全日本只有三四个影院放的电影，是非常非常小众的。它之所以现在能够进入大众，也还是因为如父如子和福山雅治的一次合作之后。再加上自身的创呃电影风格的呃稍许向大众化调整的一个变化，现在走上了一一条比较成功的道路吧。包括之后海之之后的《海街日记》也好，票房都还不错。但是你一到呃比海更深，票房马上就不行了。
0: <笑>嗯嗯，日本人也是看明星的
1: 。嗯，也不是这个，其实不是观众的问题，是发行方的问题。Oh. 呃，三天阳次之所以一直是松竹发，因为他们原他就是松竹出身的导演，哪怕他用比较没有名气的明星，松竹肯定还是会发的一，一像是终身合同一样。松竹也也是松竹的王牌嘛。甚至于和以前你毕竟是呃艺术院线出身的人，没有什么长期合作的大公司。呃，如父如子的时候，他和终于是和那个 GA GA 日本的。相对来说是中规模的电影公司，有一种形成一种长期合作的关系。但 g a g a 主要还是发欧美电影为主，它对日本电影的发行力度是不是特别强的？所以你要靠它在商业上走出一条成功道路的道路还是蛮难的。呃，所以每次就是如果有相对有具有话题的明星出演的话。东宝就会和 Gaga 一起发，所以发了《海日祭》就成功了。如果比较相对比较演技派，或者就是呃偏向老年观众的话，比海更深的话，那就是 Gaga 自己发，那個、票房就不会特别好了。呃，小偷家族其实也是如此，因为演员都不是知名度不是特别大众化，所以东宝一开始就是不发的。结果他拿了金棕榈， g a 一个人。闷烧四十五亿了，就是个原因。<笑>嗯，零零年代的日本的话，您现在
0: 如果回忆起那个时代，有没有哪些关键词可以简单的概括一下呢
1: ？关键词的话，还是其实还是刚刚呃，我们聊的时候也是聊到不少了，包括那个电视台电影的诞生，呃，成最成功的电影点，包括那个。怎么应该是纯爱青春电影最成功的十年吧？在世界中心呼唤爱开始，出现了一系列的那些日式纯爱片，包括之后什么借着雨点说爱你，什么恋空，都是在零零年代一次又一次的呃票房大爆。还有的话。其实，在早期，就是零零年到零六年这段时间，日本是真的是不知道多少年没有出现过再次出现了一次时代剧，就是古装片的小高峰嘛，这个其实和山田洋子的《武士三部曲》有非常大的关系。山田洋子《武士三部曲把》把呃藤泽周平这个作者再次推上了表明表明表明呃。大众视野，其实藤泽周平在七八十年代日本是非常火的国民级的作家，但因为时间的推移，大家都忘记了。山田洋次这样三部曲推出之后，包括《产时与》这一系列的这一些古装片都受到了还是蛮大的关注吧。嗯，其他的话还有就是，其实这是全世界了，呃，胶片转数字，日本其实也经历了这样的变化。嗯，还有就是呢，其实有一个叫呃 Cinecon 的一个电影公司呢，其实他们是00年代比较成功的呃电影公司，其实现在已经破产了。他们发了很多呃比较受到关注的这种获奖片吧，包括版本顺治的《KT》，包括广木隆一的《震荡器》。包括十指于合的《无人知晓》和那个《无敌青春》也是他们发的，然后那部《福山花少女》也是他们发的，就是包括步呃步步履不停，发了一系列获奖作品，但最终，呃因为整个票房状态经营的话， 2 0 1 0年破产，这个事情其实对整个日本电影界的打击还是蛮大的，这种。一门心思做好电影的公司居然也破产了，那很多制片人会更朝着利益的方面去思考制作作品，那这也是二零一零年之后整体日本电影界缺乏一些具有冲击性作品的一个原因之一吧。还有就是，入殓师获得奥斯卡这件事情，其实现在很多人都遗忘了。但是，虽然这部电影我个人也是觉得也就那样了，但是、嗯、应该是一个历史事件了吧？<笑>嗯，这个其实不应该被遗忘。主要是这次他也没有进十佳。主要是那个导演他后来就感觉没声音了。嗯、对他呃七八九十年代其实龙天阳二郎还是不错的，后面拿了奥斯卡之后都拍了一系列主旋律的片子就没进了嘛。嗯。龙天
0: 洋二郎好像之前是拍那个粉红片的，是吗
1: ？对对对的，是的，嗯，他七八十年代有一部作品，就是木下希林老公演的，呃，不需要漫画杂志，内部其实很不错的。国内因为还是因这个连盗版都没有，接触的比较少。包括他就八十年代末那波木村家的。人其实都还不错的啊、呃，他呢后面主要是能够现在成为这种大公司大制作导演，主要是因为也是二零零零年代那部《阴阳师》的票房大爆所造成的吧，应该有三十多亿的票房，一下子让他成为票房导演。嗯、然后他之后拍的一系列作品几乎都是大公司制作了。
0: 然后好像现在很多日本导演，他们当年都是拍粉粉片过来的
1: 。是的，现在这些相对来说五六十岁的导演，因为那个时代也没有如今或者是五六十年代的大制制片厂那种环境嘛。现在的话是各大电影学校整体都形成了一个非常好的体制，所以可以在大学或者专门学校很好的系统的学习电影。像周防阵型、黑泽清那一批，他们其实也没有好好学过电影。按照很多日本影评人说，但他们也就这样拍出来了。嗯嗯
0: ，哦，然后、嗯、说一下我想说一点题外的话，就是可能跟《寻报》不是关系那么密切。就是去年，就是、日本还有一个电影杂志叫《樱花艺术》嘛，他们去年的嗯,嗯第一名是那个《活口》的两人，然后这个片就是、嗯。嗯感觉也是可以跟我们刚刚聊到的很多话题，就是有有所关联。一方面是有点那那种可能七八十年代本片的，就是情色片的一些味道，而且本身荒井晴彦也是和像入松霄二他们那波就是干过学运的那些人那样一批人过来的，然后甚至是它里面蕴含着一些反战的一些主题，就感觉是。就是他，他的这个片子的审美是，甚至可以代表目前日本相当多的一些同年龄段的影评人的一个审美
1: 。嗯、他自己绝对获得寻宝第一是比较意外的。他自己自己说的、哦，对对，这个片不仅是艺艺术、艺拍艺术第一，也是寻宝第一。对对，他说我努力了几十年，呃，到现在无限。接近寻宝第一的次数有好多次，一次都没有。没有想到一部二十八的呃色情的黑白的低成本的电影会获得寻宝第一。他是在寻宝获奖仪式上这样说的，哦、<笑>就是略带挑衅成分的一种说法，因为他比较偏向当时以前也是现在这批影评人影响比较大的 A T 级风格的这种电影、哦。对对，嗯。这个其实也是一种怀旧的情绪在里面作祟吧。还有一个就是，其实去年主要是确实没有一部特别能够让大家一致认可的优秀作品，呃，所以我看了一看榜单，他的呃，刚刚也提到《寻宝》的评分机制嘛，他那部《活口大人》整体获得十分的，就是把它获评为年度第一名的。呃，影评人其实并不多，但是大多数都给他六分、七分、六分、七分，这样累加起来的话，他就成为了第一名。呃，这种风格的电影，我觉得还是需要的，但就是说你把它评在第一的话，呃，一是象征着整体，呃，去年电影市场不是特别好的状态，另外就是评委依然停留在。自己以前的那种口味上面，这很能反映评委的风格吧？嗯，因为现在年轻人的评委看在看这部作品的话，相信不会，至少不会给出这么好的评价。这、就是我个人觉得。嗯
0: ，哦，嗯
1: ，因为国内我也不知道，因为整体对这部电影是怎样看的。日本其实票房确实不错，票房不错嘛，确实。其呃各方面都有原因吧，但就评价来说，大多数都，甚至是年纪大的人也有一些是对这部作品，呃持保留态度、就是、他们是一种怎么说呢？这个时代还拍这种作品的这种意见吧。当然，原作小说是现在这种，但是整体风格是和以前没有什么太大区别。哦
0: 、oh. <笑>。这个片好像当时确实是平地，大家还挺意外的、嗯，就觉得感觉就是寻宝，它呃口味太保守的一个例证
1: 。嗯，其实呃国内呃每次我发寻宝十佳、发榜单也好，都。呃，有时候会全部会出现寻暴口味，其实也不是寻暴的口味吧，就是日本评委就现在整体那个年龄层都是他们这种口味。情报其实他们每年编辑部也会评出十佳的，其实那个榜单还是蛮有想法的，并不是整个他大榜出来的那种风格哦。他编辑部是年纪轻的呃编辑还是有好几个的，但。他现在推出的这个榜单，你确实可以说是他推出的十佳，但，呃，整体上来说还是一群呃自由的电影评论家的一起推出的一个榜单。啊、oh. 呃，你说代表他们杂志的意见，这也不是，也也不能这么说吧？哦、oh, yeah. ，他们杂志也有其实自有自己的意见，有编辑部，也有编辑长。哦、oh. ，那些影评人没有一个是他们俩。<笑>
0: <笑>嗯哦、那那他们内部的那个榜单是也也是可以看到的，他们也会公布出来吗
1: ？呃，那个每年每年不是有一本那个年鉴嘛，就是获奖榜榜单，哦哦哦，呃，具体得分表，呃，都会有的包包括有评语的
0: 。哦 ，OK 哦。所以说像他们每一期《寻报》，他不会不是会有那个对于。当前正在公映的电影的一些打分嘛，就是每次就是三个人品。嗯，
1: 对的，那个就是他们编辑部的成员、嗯、是吧？呃，那个也不是，那个也是影评哦、oh, okay. 他们编辑部真的只负责编辑，就是说策划这,这期杂志出哪些内容， oh. 然后去找人写。有时候他们的编辑长会做一些主持类的工作，比如说要做对谈的话，总归要需要一个私会。啊、oh. 呃。他们其实杂志内容还是真的不错的，有很多连载，也有很多，呃，有有很多就是影评人个个人的连载，也有很多，比如说写，呃、陈赖啊，写黑泽明这些老电影，呃，导演的一些呃传记连载，还有很多住在海外的日本电影记者对海外电影市场关注的连载明星的采访，其实每一期内容非常丰富的。根本看不过来的那些内容，但就还是做的还是蛮仔细的吧。评分真的只是一种参照吧。它的每每一期之间的那个打打新那个和年末的榜单是蛮完全没有关系的。对对，<笑>嗯，他们的编辑部大概有多少人？编辑部大概十几个人吧。
0: 哦、oh, ，就是这些编辑，他们其实是很少自己去写东西的，一般
1: 都是只是策划呀。对的，哦、oh, ，嗯，很少写。或者采访的话，会有编辑部的人去采访，但是你说写影评、写稿子的，大多数都是找影评人写。
0: 的。哦、oh, ，所以说，《情报》它其实至少它表现出来的不是一个特别有立场的一个媒体，就是不，就是一般只
1: 是发表立场的都是他外面找的一些影评人这样。嗯，你也可以说他是他们的嘛，因为是他们找的嘛，常年找的人也是可以代表他们的。<笑>是<笑>但是这些人其他杂志也发布文章所以、呃、怎么说呢？就因为他找的这群人几乎不怎么变的嘛，如果都十年评委都是这一群人的话， oh. 你就确实可以说这是这个杂志的风格。但是。这个杂志也是这个杂志选的影评人评出的风格，和他们杂志编辑部的想法又不一样、嗯嗯。这其实里面还是蛮复杂的，但就是要去把这些事情全部说明，我觉得也是比较麻烦的事情。大家因为我不会去观察那么细嘛。对对。嗯，反正内容真的还蛮丰富的。我估计你也你也可能买过，应该也读过嘛。就包括一些采访。采访的话，他们几个呃，他们副编辑长啊，我也认识嘛，就真的都是老前辈了，呃，都做的还比较认真。的，到现在还是他们和很多老的影评人，就是发传真的，不是发 email 的，感觉是活在上古社会了。嗯，但是你去打破这种传统呢，又有一点感觉可惜，所以就还，但整体还是处于比较尴尬的地位。嗯
0: ，OK。像日本，那现在，嗯，哎，那个漫画艺术和《寻宝是不是之间就是关系就比较
1: ，有点，有点对立，互相，就是，呃，原本完全是对两个对立的杂志，呃，现在也不存在这种。那个形式了吧，因为印画艺术买的人也不多，印画艺术写稿都没有稿费的，基本上。哦，我的天！因为他为了生生生存，你要写嘛，你要写就写，就是一种呃感觉。为爱发电。原本是对对对对,对立还是风格不一样的嘛，他们印画艺术原本是反寻报的嘛，现在整体风格越来越接近了，就确实缺少一些更新鲜的东西吧。所以，呃，《硬化密宝》另外一部相对主流的电影杂志，就和他们风格完全不一
0: 样啊！对对对，嗯，从那个就是封面风格就可以
1: 明显的感觉对对，是的，他们是、呃、纯娱乐至上，所以每年的十佳都会很疯狂，选什么小丑，哦、呵呵啊啊
0: ，嗯，那像那个，呃。尤里卡这种杂志，它就是纯学术性的，就是
1: 可能一般。嗯，尤尤里卡是文学杂志了，其实也不是电影杂志，嗯嗯、它就是有时候啊，不能说是文学文化杂志了、嗯、有时候，比如说正好现在是这个主题是比较他们想介绍的，他们就会把它单一拿出来。比如说，他们做过呃冰口龙介，做过莲实重言，但呃确实也配合当时正好有什么作品公映。但是它整体不能说是电影杂志吧？他们好像山户姐写过对对对，我记得。啊、呃，他们其实也是几乎都是外包的，嗯，他们里面编辑部也没有人。对，是的，是的，都是找人写的。到处找作者、嗯。对对，但他感觉就更深一点。呃，虽然有些文章看了我也不是特别认同，但是至少他们在做这个事情嘛。最近出了一期。呃，写关于以蜂鸟为封面的韩国电影分析，哦、对对对内内容也不错，但是有些就是观察还是比较，嗯、呃，我也是持保留意见吧。但还是可有很多文章，还是能学习到不少东西。嗯嗯嗯，
0: 感觉这就是这晚上里面十五篇已经就差不多都聊的差不多了。嗯嗯，啊
1: 、嗯。嗯不好意思，否则我应该电影的话应该再重新看没没有没有没有，可以聊得更细一点。没我们、嗯、都都很多都记忆比较模糊
0: 了啊。没有没有，我觉得主要是聊这个趋势、外部的环境，我觉得这个就很有意思了，了、嗯。就没有没有必要说一定要。如果是只聊某个电影具体的文本的话，这可能就是需要聊很久很久才能聊清楚
1: 。是、嗯、是，就要重新看一看了。嗯，对，有时候也因为我。那个做日本节目的时候，如果聊电影本身的话，那、嗯、这是真的要做功课，做很多。这个不止这一部电影，对导演其他电影还要看一下。对对对，是
0: 的，嗯。哎，这次如果上影节要开的话，是不是也会有很多日本片要过来
1: ？对对对，今年大概三四十部吧、哦啊，有松竹一百周年,年哦，松竹一百周年是一个、嗯、哦回顾展，也类似于。原本会比较大，现在因为整体规模缩小了，相对来说有点可惜。我、哦、们原本都有鳗鱼的，哇，鳗鱼没没能成功、呃，上海方面钱没有
0: 了
1: 哦，<笑>然后松竹这里没有开价开的特别高，所以割舍掉不少部吧。因为很多老片他们都没有 DCP 的啊、哦，所以就比较麻烦。上海们又没有什么胶片放映的地方，太少了。嗯<笑>哦，鳗鱼当时是松竹，嗯、松竹做的、呃。对了，是松竹的海外版权，因为是那个奥山和友在那边做， oh. 就是最松竹最后的、最辉煌的九零年代初到九零年代中后期嘛。奥山和友不是搞了一系列，包括北野武也是他搞的， oh. 侯孝贤也是他搞的，然后金村昌平这也是搞，搞到个人势力太强，松竹。把他和他爸直接罢，了，<笑>这个也是可以说几小时的故事。我的天、啊，这<笑>是日本大企业的悲剧。嗯，好是。所以《海上花》其实海外版权是松竹的。哦。海《海上花》完全是日本电影。<笑>原来是这样、啊啊、对，是的是堂、嗯
0: 。哦哦，所以说像金村昌平他在海外那么受欢迎，就是他能去海外，也是就有有这些幕后推手。在推对对对，那
1: 个时候大公司的人还很有干劲、哦哦。嗯，所以包括东影也好，东宝也好，松竹也好，还会往想着往外冲。现在东宝完全就是个发行公司，自己创作能力，呃，不能说几乎为零吧，就已经没有什么特别拿得出手的作品。那些都是电视台，都不是他的作品，他只负责日本国内发行，他其他什么都不干。嗯呃、松竹的话一直也找不到特别好的好导演进行，所以永远就是山田洋次拿，所以几个大公司手头其实都没有自己最好的搭档了，还蛮尴尬的吧
0: ？这感觉真的是有点时过境迁、嗯，好像这本电影在五十年代的时候，就是还求之不得、嗯，就是说自己的片子可以在海外获奖，大家都嗯。就是像那个宫口间二，好像还就就非常不服气，说黑泽明拿了奖、嗯，然后到现在大家都感觉很不屑的样子
1: 。对，现在就都是企业自身就这一批领导都没有什么他太,太大的动力，也没有都只在乎商业利益。导演还有一些有想法的人，所以《冰恐龙》其实。估计打死也不愿意和三大电影公司合作的，嗯、一系列的限制肯定会限制自己的发挥，所以只能自己找找新的路子。估计不过再过几年，应该会有一条新的、比较好的、成熟的路给这些新的导演提供一些机会吧。其实你有能力的人还是有不少的，就看、呃、周边的 partner 怎么支持他们了。最后还是你们只要有一两个特别有出色的人，其实还是能也说实在的，也是也够了嘛。嗯。
0: 哎，那他的那个他，像从《欢乐时光》到
1: 那个《夜机日》，他背后的是谁在推他？《欢乐时光》是他完全是他自己的电影嘛哦哦哦对对，呃，那个自己拍的嘛。然后他因为在东京，呃，好像是艺大吧，呃，上过学嘛，那那那那时候肯定认识过不少相关人士。之后呢，就把他推到了在欧洲比较。呃，动得开的一些日本制片人，慢慢的慢,慢就做开了。他拍《夜以继日》的时候之后，就说不想再和日本影公司合作了，<笑>就是限制太多了。嗯、呃，他之前大内兄弟那个阿麦德公映的时候，他还采代表朝日新闻采访了大内兄弟。哦<笑>、嗯，嗯、呃，哎，感觉也算是一个对谈吧。感觉日本他们，嗯、你刚刚不说
0: 那个周防敦宴
1: ，也是说不想在日本国内在那个对是的就很少，他就说没有什么好的机会就不拍就拍法国电影了，啊<笑>。